0: Когда мы убираем все лишнее, появляется место для чего-то нового.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова и подкаст Без лайков. Сегодня я в гостях у потрясающей девушки Нелли Недре. Нелли ⁇ дизайнер и основательница одноименной марки одежды. Мода и экология – это две страсти, которые она соединила в своей компании и проектах. Главное, что отличает бренд Nelly Nedra от других российских марок – это осознанный подход к производству одежды и остальным процессам работы компании. Мы поговорили с Нелли о том, как создавать бизнес с нуля, и оставаться в ресурсе, о том, что происходит с российской индустрией легкой промышленности и как маленькими шагами можно менять мир и сохранять его для следующих поколений. Слушайте этот выпуск, делитесь им в своих социальных сетях и оставляйте оценки в приложении, где слушаете подкасты. Enjoy!
0: Как твои дела? Ну, сейчас очень хорошо. Да. <смех> Учитывая поездку на Мепассон, мне кажется, прям... У меня вообще ощущение, что у меня такого февраля еще не было. Потому что у меня и как бы и вхождение в год было классное, и по ощущениям, потому что нету чувства, что этот год проще, чем прошлый. Прошлый был очень сложный. И этот как бы он не простой, но из-за какой-то тут внутренней поддержки, а, слаженной работы команды, а, он очень прям такой наполненный позитивный вот такой, да, да, такой очень очень
1: позитивный. В чем твой секрет? Мне кажется, ты одна из немногих людей, кто может, так сказать, про начало этого года и тем более уж про то, что происходит сейчас в этом феврале.
0: Ну, с одной стороны, я могу сказать, просто когда ты проходишь очень большое количество трудностей, ты в какой-то момент, ну, уже воспринимаешь это, у тебя есть опыт прохождения, и ты осознаешь, осознаешь что это все, ну, как бы ситуационно, да, то есть это вот просто вот сейчас так, потом это закончится, будет по-другому. Если говорить про Возвращаясь к политической ситуации, ну, я к этому отношусь как: Ребята, а где вы были в предыдущие 20 лет, да? То есть, как бы, оно все очень подсвечивается. Но в принципе, у меня нету такого, что я что-то увидела, что не видела раньше. И моя главная позиция у нас сейчас, она еще началась с ковидного года. Все, что я могу максимум сделать это, помогать своей компании развиваться и своим сотрудникам. я из тех людей, которые очень, наверное, я считаю, что сейчас у меня идет какой-то приятный момент взросления, когда я могу правильно расставить приоритеты, куда направлять внимание. И оно у меня сейчас очень четко, направлена там на развитие и поддержку там, своего бизнеса, своих сотрудников, своих близких, и это дает мне очень классный, классный фидбэк и обратную энергию. Да? То есть, когда ты правильно направляешь свой фокус, то он тебе и возвращается. И у меня сейчас такой, конечно, очень в этом плане, наверное, хороший период, когда ты находишь какие-то инструменты и видишь результат твоих э, твоих действий да? То есть у меня было достаточно тяжелые два последних года проведущих и в плане там, личного какого, личной истории в плане работы когда у тебя вот, у меня в декабре было бизнесу семь лет, Давай чуть-чуть
1: расскажем слушателям о чем чем твой бизнес, потому что это уже давно не просто бренд одежды и не просто э, экологичное производство, гораздо
0: больший масштаб и направление. Да. Ну, я собственно главный дизайнер и создатель бренда Недры. В фэшне я работаю 13 лет и вот 7 лет последний это мой личный бренд. И три предыдущих года мы взяли вектор на sustainability, на экологический подход, на развитие осознанности во всем подходе жизни, который я стараюсь по максимуму интегрировать в бизнес. И э, сейчас я наблюдаю то, что мы э, находимся в таком, что ли, правильном балансе, соотношение наших ценностей, которые мы транслируем через производство. У нас там есть детская линейка из остатков крови, мы постоянно делаем какие-то проекты с другими брендами или какими-то организациями. Это и этичные истории, это и социальные проекты. И стараемся использовать экологичные ткани с переработки, отдельный вектор Мы делаем проекты B2B, которые мы сейчас отделили Это как раз направление недра студия, которое занимается тем, что мы работаем с другими компаниями Мы делаем там форму ресторанов, мы делаем мерч-компаниям И мы делаем их как раз в экологичной направленности То есть к нам приходят непосредственно те, которые с такими же ценностями, как у нас компании, которым не нужно объяснять, почему мы делаем это там, из остатков кроя, почему наши э, худи дороже на 20%, потому что они сделаны из переработного пластика. И эти компании это поддерживают И это очень классно, потому что вот сейчас мы чувствуем, что мы на правильном пути. И если до этого мне приходилось пробивать стены на каких-то форумах по легкой промышленности, говорить, что да, думать об экологии, в производстве — это очень важно, фэшн и масс-маркет не в лучшую сторону меняет нашу жизнь, и как, как это поменять. Это очень сложный, многогранный процесс, такая махина но когда случилась вот эта вся ковидная история как будто бы у людей появилось время на это посмотреть и подумать а действительно и я не устаю пересказывать эту историю что когда в прошлом году осенью или летом мой тренер в зале сказала, вот ты знаешь, мы два года занимаемся, и ты мне говоришь про этот эко но я думала, что за фигню ты вообще говоришь, а сейчас я понимаю, что типа, блин, ты вообще молодец, да, это круто. Когда некуда стало ходить, люди поняли, что им не нужно, в принципе, столько вещей. Да, можно как бы пересмотреть и подход к гардеробу, и вообще это классно, когда вещи хорошего качества, натуральные, и в них удобно. Ну, то есть очень многие люди я этому безмерно рада, поняли, что они часто ходят вообще в плохого качества, неудобной одежде. Для меня это, ну, я даже не представляю, если бы не было моего бренда, да, как как бы я составлял гардероб, потому что у меня, наверное, 70-80% 70-80% я хожу в своей одежде. И вот э, мы начали, что я поехала на випас, но я тестировала новые образцы. У нас есть отдельная линейка йоги, и для ретритов, которую я начала делать, так как пошло мое личное развитие, я начала э, как бы делать вещи как раз для этого направления. То тут я поехала тестировать, и я поняла, что Блин, как мне удобно, как мне круто. Я сегодня покупала кофе в кофейне напротив магазина, встретила девушку. Она работает в архитектурном бюро и мы с ней ну, разговорились. я говорю, вот, я проехала с Випассной, у меня сейчас такой поток, знаешь, что я договориться с людьми, поделиться нам впечатлениями. И она говорит, ой, может, у вас появятся широкие, удобные брюки на резинке, мне так хочется, вот, чтобы они были натуральные. Я говорю, да, я их сделала, я их вот сейчас тестирую. И мне очень нравится этот подход, что действительно я могу вот три-четыре-пять месяцев тестировать новую модель, чтобы она мне была очень удобно во всем. То есть это, это такие нюансы оттачиваются. Там вот Мы ä, ä, запускаем буквально скоро новую линейку для йоги, uh, мы сделали образцы, мы снимали ее на йога-тичерах, да, на девушках, mm-hmm. которые преподают. И мы брали у них фидбэк, то есть я им специально говорила, слушайте, это образцы, я их делаю под себя, под свой образ. Нас очень любят за то, что у нас одежда для йоги из хлопка, то есть она не синтетическая, она очень такая мягкая. И они давали тоже фидбэк, там, что им нравится, как, возможно, что-то. И я понимаю, что мы будем еще оттачивать там достаточно долго эти модели. И вот этот подход мне... Для меня он тоже очень устойчивый, для меня он очень правильный, когда бренды не бегут, чтобы сделать 12 коллекций в год и часто там вешают какую-то одежду, а половина из этого ты идешь в магазин. Но вот я, как дизайнер, сама постоянно хожу в магазин, тестирую одежду. Я беру иногда в каком-то масс-маркете, не знаю, 30 вешалок, из которых три могут нами сесть и быть более-менее нормальными но я вижу, что, допустим, состав не тот, еще что-то, то у нас другая история. Мы более slow fashion. Мы больше про то, что, да, запускать меньше, но более осознанно продумано в плане там кроя, качества и так далее. И вот сейчас у меня какой-то, не знаю, ну это как, знаешь, как в отношениях бывает подъем и спады, вот у меня сейчас как будто бы снова э, такой романтичный, классный период с моим брендом. А, ну, может, я еще влюблена сейчас. Это меня, конечно, подпит, я не могу как девочка, знаешь, что скрывать. Я уже писала пост, что у меня просто я впервые в жизни хочу праздновать 14 февраля. И в красном худи. Мы можем
1: это либо
0: к одному событию приверечь, либо
1: к чему-то другому.
0: Да, мы девочками на работе смеемся, что мне очень захотелось, я говорю, 14 февраля, давайте сделаем, и ты понимаешь, какая это тонкая грань. Но и даже с другого аспекта мне тоже эта история нравится, потому что я супер про чувство любви во всех его проявлениях, и мне кажется, это очень очень классно. Ну, вот опять-таки я свипасанный я там знаешь зародилась реально вот эта мета медитация всем любовь добро и вот это все мне это очень близко и я считаю что это самое потрясающее чувство то есть оно может быть а, к чему кому угодно а, но оно меня очень вдохновляет подпитывает, на какие-то, не знаю, свершения. Удивительно, но ты уже почти ответила на мой вопрос.
1: И услышав столько раз слово «любовь», я вспомнила о проекте Mark Biotherm Water Lovers. Он был запущен в 2012 году с целью обеспечить лучшее будущее для наших океанов. И компания использует переработанные материалы для своих продуктов, в частности флакона, их ключевой сыворотке Life Plankton uh, Мы уже частично затронули тему с тобой о uh, Sustainability, и подробнее об этом поговорим позже. Сейчас задам тот самый вопрос, который вместе с Биотерм мы поднимаем в своих проектах. Мне интересно понять, как могут сочетаться в одном человеке столь разные роли, как у тебя встраиваются в жизнь и бизнес, и Випасана, и какие еще практики ты используешь для
0: восстановления своего ресурса. Слушай, ну это как... Вот у меня очень многие подруги молодые мамы, и они, многие для меня, как как они успевают там готовить мужу, супер выглядеть, заниматься спортом, воспитывать детей, еще как-то реализовываться. Я говорю, как? Они такие, да никак. Ну, типа у всех есть леты и падения. Я тебе рассказывала, что я ехала на Випассу, но я сидела тоже ревела в машине, как я устала. У меня тоже такое бывает. Ну, очень часто. Но когда ты воспринимаешь это как нормальное проявление, как нормально, хорошие там и плохо окрашенные эмоции, да, все имеет место быть. Точно так же у меня бывают спады. Но я по натуре такой человек. Мне очень нравится и помогает определение моей мамы, что я с детства, но из детства такая. У меня такой склад э, характера, э, такой склад работы мозга, организма и так далее, что я очень быстро умею переключаться. И я достаточно... Ну, если я знаю, как восстановиться, да, вот, допустим, я знаю, что мне, э, у меня был такой очень насыщенное начало года, и я потом в какой-то момент сидела в Москве, устала и такая поняла, мне надо уехать. И потому что я очень много коммуницирую с людьми, там... Э, Знаю. Да. У меня есть чаты, в которых есть там, по 100 сообщений, и мне нужно их прочитать. Очень много коммуникаций, и мне нужно иногда вот куда-то уходить. Да, там, Или мне нужно заниматься спортом. Я знаю, что мне очень помогает достаточно большое количество спорта. И я всегда делаю расписание на неделю. Это спорт, время, там, я знаю, что какое-то мне нужно личное. Один-два вечера я должна провести там с близким мне человеком точно. Там, у нас было что-то в прошлом, если я говорю, слушай, что-то мы вот один вечер провели, э, ну, как мы, да? И то мы все равно, у нас получается, что мы часто говорим по работе. Я, мне нужно больше на один вечер. Давай. хорошо. Договорились. Да, да, ну, то есть мы как бы договариваемся. И это очень э, помогает, когда ты отслеживаешь там, или мне нужно несколько дней в принимать ванну, это вот мой. Я люблю ухаживать за собой, мне нужно, чтобы у меня вот мои баночки, кремчики, они меня восстанавливают. Ну, то есть это от таких вот мелких вещей до крупных вещей, что э, мы вот, э, я приехала в Северпасене, и мы тоже сели с ним на человека, он говорит, где ты хочешь быть через год? Как вообще ты видишь? И Очень я... правильный вопрос после Випаса. Да, да, да. И э, я понимаю, что там мне нужно какое-то количество отдыха обязательно себе добавлять. Вот я в прошлом году э, летом, даже с весны, ездила на 3-5 дней каждый месяц в Карелию отдыхать с своей собакой, позаниматься там йогой, подышать, помедитировать. Я была на связи с работой какое-то время, но очень ограниченная. Большую часть я просто читала книги и отдыхала. Мне нужно это делать, потому что и на мне очень много ответственности, и одна из моих главных функций в бизнесе, как вот сочетается, владелец бизнеса должен уметь принимать решения. Сейчас такое время, что ты должен очень быстро принимать решения, должен, если что, маневрировать, менять, там, не знаю, стратегию, еще что-то, работает, не работает. Ну, мы по факту стартап. Мы тоже все равно остаемся, мы в режиме стартапа работаем, потому что мы не какой-то налаженный большой бизнес, там, который с понятными механизмами. Они есть, но по большей части мы очень быстро реагируем на все события. Допустим, то, что у нас сейчас происходит в стране, да и в мире тоже. У меня очень много друзей по всему миру. Везде очень глобальные изменения, и людям нужно быстро перестраиваться, и, соответственно, владельцам бизнеса нужно перестраиваться. И для этого первичная... Задача моя, не знаю как, задача мамы следить за своим ресурсом, чтобы детям, мужу было хорошо, но ну, это правда. Моя задача точно так же следить за своим ресурсом, маску на себя, потом э, все остальное. Но у меня вот, э, если говорить, как это все сочетается, оно настраивалось вот эти последние несколько лет. Я поняла, что там э, в 2018 году, когда мы открыли второй московский магазин, э, я очень много работала, но мне вот не хватало этого не знаю, как духовного какого-то развития, осознанности, появилась йога, медитация, какие-то ретриты. Потом они очень плавно вошли, так как я стала делать одежду туда для поездки себя и друзей, это вошло в мою работу, потом мы стали тоже делать ретриты. Сейчас я понимаю, что это действительно образ моей жизни, да, как для меня нету, ну то есть не то, что я там, мне надо встать и позаниматься йогой, нет, я просто понимаю иногда, что ой, мне нужно размяться и позаниматься, села и позанималась, ой, мне нужно иногда э, в цеху я могу сесть и помедитировать, потому что мне это нужно для того, чтобы восстановить ресурс это звучит иногда как-то, не знаю, может, очень красиво и пафосно, но и раньше люди это делали. И раньше просто было меньше этой спешки. Вот я сейчас когда вернулась, для меня супер открытие. Мне вообще не хочется заходить там в социальные сети. Я поняла, сколько тратится время на вот этот скроллинг, да, такой пустой это очень классно подсветилось, сколько это забирает ресурса. Мне нужно сейчас каким-то образом вернуться обратно, очень не хочется, но это тоже часть моей работы, да? потому что я транслирую там через соцсети, там рассказываю про свой бизнес, образ жизни, это тоже часть меня, но не должно смешиваться, когда вот мы устаем, да, и нас тянется первые Что сделать? Поскроллить ленту социальных сетей. Вот это я очень хочу исключить вообще. Чтобы там соцсети должны работать на тебя, а не ты должен стать этим вот кликом. Там перед собой такую же цель. (смех)
1: Больше создавать и меньше потреблять в социальных сетях. Потому что либо ты ими владеешь, либо они тебя захватывают и как раз таки искажают уже
0: твое восприятие реальности. Да, очень этого не хочется. Я для меня очень интересная ну, топик, который бы я хотела изучить, как дети с этим взаимодействуют, да? новое поколение, потому что у них это уже встроено в их жизнь, и мне кажется, у них как-то это более органично, интегрировано, они настолько там, как рыбы в воде, вот что использовать, у них совершенно другие там потребности. Ну, мне интересно вообще как это работает, насколько это healthy не healthy, потому что я вижу, что там... Я не смотрела фильм «Социал»? Нет, я я смотрела, я я это понимаю, и точно так же, как там все люди, которые работают в этой индустрии, их дети не пользуются (сёк) гаджетами, они этим вообще не пользуются. Я сегодня звонила папе, говорю, папа, я так вам благодарна, потому что место, где мы жили в этом ретритном центре, это большой голубой дом на Ладоге, в лесу с основом, и мы росли с братом, с родителями, когда мне было 7 лет, они построили дом, и он был голубого цвета в сосновом лесу. Я говорю, папа, у меня был такой флешбэк, я тебе так благодарна, что э, у нас было такое детство, рядом лес, природа, этот дом, который, я помню, мы красили вместе, делали. Ну, то есть было очень, э, очень много каких-то, э, я считаю, таких здоровых впечатлений, которые меня напитывали, ритуалов, я не знаю, как еще назвать, который сейчас мне кажется намного сложнее реализовать и встроить в привычную жизнь, да, то есть сложнее заинтересовать ребенка, поехать в лес, там, а не поиграть, а не посидеть в телефоне или как вот убедить его, что давай поедем и не будем вообще пользоваться телефоном, да, а посмотрим какая природа. У меня с этим нет проблем, потому что я среди этого выросла, и вот эм один тоже из способов, как не знаю, держу этот баланс у меня собака из приюта молодого человека тоже, и мы частенько ездим в выходной, прям вот что полдня мы едем куда-то за город гулять, чтобы собаки побегали в слазь, и это просто кайф и для нас, и для них и это помогает тоже очень переключаться, я сейчас вот очень часто слышу рассказы друзей знакомых, которые ввиду там последнего года взяли собак или каких-то зверей, и они подходят к этому осознанно, они с ними там выезжают куда-то гулять, это супер крутой ритуал для того, чтобы тоже там я стараюсь не брать с собой телефон, или я беру его и звоню, допустим, бабушке маме, ну, близким, что вот момент, когда я гуляю с собакой, это поговорить с близкими. Либо вообще без телефона это погулять, посмотреть mm-hmm. вокруг не знаю, там, подышать это очень прикольная практика, я вообще всем советую. Всем зверюшек.
1: Хочу вернуться к разговору про твой бизнес. Многие глобальные компании уже заложили в свои долгосрочные стратегии разные зеленые инициативы, переход на альтернативные способы энергии в производстве, снижение отходов и так далее. Например, марка «Биотерм» стремится к совершенствованию формул и дизайна упаковки, внедрению новых технологий, переработки и в целом минимизации воздействия продукции на водоемы. Мне кажется, что большим корпорациям это делать проще, как раз за счет масштабов производства и ресурсов, которые они имеют. Какие эко-инициативы поддерживаете вы? И как маленький бизнес может быть экологичным, оставаясь при этом бизнесом, который приносит прибыль?
0: Я думаю, это основной вопрос, насущный. Но мне наверное повезло, потому что вот как раз последние пару лет я до пандемии вот успела попутешествовать и в Европе поучиться там, на каких-то курсах, программах, грантах, как раз поизучать, что же там sustainable fashion, потому что, естественно, там это уже встроенные основы в систему, да, то есть ты едешь куда-то в Берлин, и там все сортируют мусор, и никого не возникает, ну, то есть это на уровне государства. Там все люди понимают, что такое sustainable. Эти принципы применяются в строительстве, в моде, в, насколько я знаю, в Копенгагене неделя моды уже Переделано, перенастроено, что это уже больше форум, именно направленный на экологичность, где люди с фэшн-индустрией собираются и думают, как им сделать более безопасные производства одежды, чтобы не вредить природе. Да? И появляются и платформы, и бренды, но пока при этом у меня как бы скажем есть некая комьюнити людей, которые в этом работают по всему миру. Я понимаю, что там точно так же очень много нет ответов. И это очень долгий и сложный процесс, который мир еще будет перестраиваться. Пока это в большей части в формате диалога все происходит. И тестирование каких-то новых принципов. Да? То есть это тестирование новых переработанных материалов. Вроде как научились делать органик-хлопок переработанный, да. И Индитекс, как самый большой производитель одежды в мире, он точно так же и самый большой использователь этого переработанного хлопка, потому что у него есть доступ, он его перерабатывает. Но пока, чтобы сделать качественный переработанный материал, нужно все равно немножко добавить нового. Это новые ткани, которые разрабатываются из переработанного пластика. И мы тоже последние несколько лет делали несколько проектов, На которых мы тестировали, как люди к этому относятся, потому что материалы дороже, сложнее и вещи так или иначе, если посмотреть в Европе и Америке, там уже есть sustainable бренды, которые используют такие материалы, но они стоят там по 250-500 долларов за вещь, единицу. Да, или там вещи, которые сделаны а, в какой-то технике, которая более, скажем так, а, этичная, там, из переработки, из остатков, а, в технике пэтчворк и еще что-то. А, это пока а, премиум-сегмент, который, естественно, в рамках кризиса а, достаточно сложно. Ну, то есть в Европе больше среднего класса, для них это может быть окей, для России пока это очень сложная интегрируемая финансовую модель вообще нашей страны. Но, тем не менее, а, у нас каким-то образом получается, мне кажется, за счет очень хорошо выстроенного диалога с покупателем да, из открытости бренда, То, что мы делали с самого основания, да, у нас есть блог, где мы рассказываем про все проекты, про людей, про наши подходы. Это пока, конечно, очень точечные истории. Мы рассказываем про этичное отношение к сотрудникам, что у нас хорошие условия труда. Мы пойдем потом посмотрим наше производство. Мы постоянно в диалоге, как сделать еще лучше. Мы придумываем... Мне кажется, нужно, наверное, больше 10 проектов, как использовать остатки нашего производства, чтобы их не выкинуть, и что-то из них сделать, какой-то новый продукт. В этом году мы хотим внедрить, собирать старую одежду недра и придумать из нее проекты с художниками. Все наши проекты B2B, которые я вот уже рассказывала про них, да, которые мы делаем с ресторанами или какой-то мерч или мы тоже будем их все собирать и дальше перерабатывать. То есть мы помогаем этим компаниям не выкидывать потом эту одежду, а что-то с ней сделать. И на данном этапе развития мы понимаем, что это ну, уже достаточно большие шаги. У нас, кстати, в этом году написали ребята из ВША Осколково. Я так понимаю, что это молодые ребята-студенты, которые как раз занимаются тем, что они делают анализ компаний, какой у них идет выброс СО2, да, потому что Россия большая, у нас, допустим, много доставок по России. Или там, транспортировка, то же самое. Вот мы собираем, потом это везем на производство, сортируем, что-то из это, mm-hmm. это постоянное передвижение. И они помогают сделать вот этот анализ, как мы влияем на окружающую среду с точки зрения выбросов, и что мы можем еще улучшить. Там те же самые какие-то масс-маркеты, они располагают по всему миру производства, чтобы им нужно было там, не с одной точки доставлять, да, а можно было ближе сделать. И это вот сейчас все в формате, мне кажется, такого эм, придумываем историю, исследуем, анализируем, смотрим, как влияет. И ты правильно сказала а можно ли на этом зарабатывать вот я могу сказать были очень два тяжелых года потому что я понимала что все эти мои инициативы экологичные я на них не зарабатываю я инвестирую в будущее но в том числе моя обязанность чтобы бизнес работал потому что если бизнес это не бизнес у меня есть люди зарплаты не знаю там долговые обязательства потому что у меня кредитованный бизнес это нормально я сама хочу жить, развиваться. Uh, у меня было несколько выгораний за период там, моей работы, потому что я понимала, что я отдаю и привношу в ран больше, чем я получаю. Такого не должно быть. Uh, то сейчас мы ищем вот этот uh, какой-то правильный баланс, потому что его нельзя исключать. Но uh, я считаю, что и невозможно идти в дальше, в 21 век, когда все понимают, что происходит с планетой и игнорировать эти устойчивые э, принципы и подходы. Да? В наших силах, мне кажется, э, тестировать и быть честными. Вот мы это пробуем делать, это работает, а вот это мы пробуем, и оно не работает. И э, э, мы, допустим, хотим тоже перейти, э, избавиться от пластиковой упаковки. Э, и вот я знаю, что уже начинает H&M Group тестировать, что они отправляют покупки в крафте. Это уже лучше, потому что крафт можно переработать. Но для этого нужно быть уверенным, что все люди, которые у тебя закажут, знают, что такое сдать в переработку. Пока это не такой большой слой населения. Но мы, допустим, знаем, что в недре, ну, скорее всего, 90% людей Сортирует мусор. И я понимаю, что эта инициатива у нас будет очень оправдана. И мы хотим ну, там, внедрить такую инициативу, и она есть там в плане. И таких идей у нас там энное количество, которые мы делаем. И мы, естественно, стараемся об этом говорить. Таким образом, мы притягиваем аудиторию, которая действительно будет это использовать. И э, мне кажется тоже, вот говоря про бизнес, мы как-то разговаривали с девушкой, она из Москвы приехала в Питер Открылась здесь э, ресторан э, японской кухни И она говорит, я удивлена, что у вас для Питера такая цена на толстовку Она не дешевая а У нас толстовка стоит там, от 5 до 7 тысяч рублей Для Москвы это нормально Для Питера это, скажем, уже такая не маленькая сумма Если смотреть по средней зарплате но мы рассказываем нашу аудиторию, с чего складывается эта цена. У нас хорошие зарплаты у сотрудников, у нас магазин в центре города, у нас нету как такового большого склада. Да? То есть мы стараемся не перепроизводить, чтобы потом не нужно было менять. Нам постоянно э, нужно пересчитывать там, из-за инфляции, которая за два года 40%, у нас импортные ткани, нам постоянно нужно пересчитывать себестоимости быть уверены, что мы не работаем в минус. И у нас... Э, Ну, мы объясняем, почему такая цена. И мне очень нравится больше всего наблюдать это на мужской линейке, потому что мужчины, они более, скажем... э -э притязательный что ли то есть если находят если мужчина находит какие-то бренды где ему садится классно там вещь то он будет ходить туда снова и снова и у нас очень часто мужчина заходит такой я хочу поменять толстовку вот я ношу там два года три года и ты просто втроху да я думаю супер но там или приходят и на год покупают себе комплект футболок и они реально носят постоянно их и это очень я что правильный подход что ты там не покупаешь кучу себе всего, а у тебя есть место, где ты знаешь, что ты найдешь такого же хорошего качества, и он лучше купит там не пять толстовок за год, да, он купит одну, или он там купит не футбол, который он постирает и выкинет, она перекрутится, там, не знаю, испортится и так далее. Он купит там две наши футболки и будет носить их в удовольствие. Мне кажется, вот это одна из главных, наверное, черт, которые там сохранить вот это наше качество, подход и быть в диалоге с покупателем, потому что все уже начинают разбираться, ты уже не обманешь, как раньше, сейчас все в доступе, все люди э, понимают э, и хотят знать, как что сделано, вот. И, возвращаясь к этому вопросу, можно на этом зарабатывать, нужно на этом зарабатывать, более того, потому что я очень много вижу ребят, у нас есть определенная комьюнити вокруг бренда других компаний, которые занимаются в теме sustainability, ну, там, производством посуды, производством еды, все хотят быть очень устойчивыми, и самая распространенная проблема в этих компаниях — это выгорание или там Реально, когда люди, там, фаундеры, у них начинаются проблемы со здоровьем, потому что они настолько ушли вот в эту экологичность, там, аскезу, да, в своих ценностях, что они теряют связь с реальным миром и бизнесом. У меня у самой такие же были периоды, и я сейчас учусь, балансировать да, на этом, что я, ну, у меня как бы такая сейчас команда, когда есть человек, который очень про бизнес, и ему нужно отставить свой бизнес, э, история, есть э, стратег, который строит систему, системность, чтобы это работало, и есть я, которая отстаивает там дизайн и принципы, и вместе мы как бы в диалоге находим... Э, Срединный путь вот этот, чтобы мы изработали там и у нас не было каких-то провалов, разрывов, и могли там строить долгосрочные планы, да, и при этом не наступать в горло, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые я не пойду. Да? То есть э, там, не знаю, обманывать своего покупателя я никогда не буду. Я считаю, что это нормально в бизнесе делать ошибки и говорить о них. Лучше я скажу, что да. Мы ошиблись, у нас я помню. Была история очень давно, сейчас уже такого практически не происходит. У нас была бракованная ткань, которая там люди написали, у нас все скаталась, все плохо, и мы написали людям, всем письмам, кто, кто заказывал это, что если у вас такая ситуация, верните, мы вам заменим. Mm-hmm. Да, мы как бы потеряли очень сильно. Я знаю, была такая же история у Шью, у Андрея Кравцова, когда у них тоже была какая-то бракованная партия, они заменили все бракованные куртки, потому что это круто, я считаю, это смело и это правильно. Это иногда очень сложно и там в минус создателя, но в перспективе это тебе окупается лояльностью твоих да клиентов. Mm. Да, это я считаю очень очень правильно. Когда ты, ну то есть для меня как дизайнера у меня профильное образование, для меня главный это продукт. Я хочу делать крутой, качественный по дизайну по составу, в носке хорошую одежду. Э-э- я за sustainability, но я, допустим, не готова жертвовать качеством. Да? Я не готова делать зоовы сконопли, если это ткань, неприятная к телу, и она там, ну, какая-то не очень красивая. Я считаю, что должен быть баланс. да, Потому что в первую очередь я дизайнер одежды, во вторую я делаю бизнес, в у меня такие три кита. Да? Mm-hmm. А у меня есть мои устойчивые принципы, и я учусь их комбинировать. Вот.
1: Ты уже упомянула, что ты по образованию дизайнер одежды, и в принципе ты любишь рисовать, так или иначе любишь искусство и наверняка им интересуешься. И, и ты работаешь также в индустрии легкой промышленности. Да. Знаешь ли ты, что происходит со всеми нашими а, ткацкими фабриками и заводами, которые в конце 19 века да. а, просто я не знаю, расцветали, и, наверное, огромное число европейских стран удивляли и своими технологиями, дизайном, и вообще тем, что производили, Что происходит с ними сейчас? Очевидно, что во времена Советского Союза очень много было национализировано, и они как-то работали и выживали. Но что происходит с ними сегодня, никто не знает. И как восстановить вот эту часть промышленности? Мы очень сильно все переключились на тяжелую, а про легкую действительно забыли. И вот в том числе то наследие, которое у нас есть, причем оно уникальное не только... С точки зрения тех технологий, которые тогда привезли mm-hmm. из Англии, из других стран, и Морозовые, и Мамонтовые, и все, в общем-то, mm-hmm. известные купцы, оно уникально в том числе и благодаря тому, какие принты они создавали, потому что в этом они тоже хорошо разбирались. Да,
0: мы недавно говорили с бабушкой, я отправила книгу про Щукинах, которая как раз вот это была... Ну, в моем понимании потрясающее сочетание. Я, как раз на этот момент, жила в Москве, и вот в прошлом году, не запрошлым, получается, были параллельно две выставки: одна коллекция собраний, да, собрание коллекция искусства современного, а вторая именно текстильная, очень красивая выставка. И я отправляла бабушке, что вот, почитать эту книгу. Я вообще очень люблю биографии. И для меня это ну, завораживающее время. Вот, прям говорю, у меня мурашки. Я э, очень люблю и легкую промышленность. Я не знаю, у меня какая-то определенная романтика с производствами. Мне очень нравится атмосфера производства, когда вот все работает, куча каких-то деталей, люди ходят. Э, и э, там... Мне, допустим, когда я училась в институте, очень нравилась история домов мод, именно там Марджелла, Маквин, когда там кипит работа, люди в красивой форме, халатах, например, как швеи, там очень большое количество лекал. И это такая вот производственная, очень комплексная работа многих людей, чтобы потом вышла коллекция. И то, что мы наблюдаем, происходит в России сейчас, это, конечно, очень... Ну, для меня печально, потому что вот я в индустрии давно работаю, и у меня было много заходов. Я ходила по университетам, хотела преподавать, изучала вообще, как что у нас есть. И основная проблема, что все упирается, когда было советское время, и действительно было большое количество фабрик потрясающих, делалась действительно качественная одежда, потом все это загнулось, потому что прекратилось машиностроение, да, то есть были большие станки, потом появилась Китай, который все это упростил, наладил, и Россия поняла, что проще заказать там, чем... Никто не думал о том, что как бы везти оттуда далеко сложно, зачем нам делать у себя, мы, если можем, купить два раза дешевле там, а с в течение времени из-за того, что хотелось производить больше, людей стало больше, качество начало падать, падать, падать. И я могу с уверенностью сказать, что когда Зара пришла в Россию, у нее было хорошее качество. Когда Зара начинала, я помню, я покупала там вещи или там покупала в Европе, и у меня они могли прослужить несколько лет. Мы сейчас
1: можем сравнить вещи, купленные в Заре в Европе, в Испании или в Португалии и купленные
0: в России. Это разные вещи. Да, да это совершенно разные составы, качества и можно долго об этом говорить. Но вот возвращаясь к вопросу легкой промышленности в России, то у нас вот есть там знаменитый иванова где это, не знаю, как мега производство. План... Не только невест. Да, не только невест. <связывая> но и ткани, и производство одежды в целом. И я ездила тоже туда несколько раз на различные форумы. Я понимаю, что ну, пока, к сожалению, не сменятся люди, которые стоят у истоков, которые... Это очень медленно начинается сейчас. А, которые поймут... Ну, то есть это очень... Комплексная проблема, потому что в России нету сырья. То есть нужно заниматься, инвестировать в производство одежды. Чтобы заниматься производством одежды э, и э, самой ткани, э, нужно вырастить сырье под ткань, его переработать. То есть это не то, что там, поставить одну машинку или разработать один э, там, станок. Это очень много всего. Плюс людям нужен большой набор тканей. Плюс нужно, чтобы были бренды, которые могут предложить конкурентное качество масс-маркету, который приходит с Европы, по стилю, трендам и запросу потребителя. Плюс еще есть ценовая политика, как это сделать. То есть это должно идти и со стороны государства, и, и на самом деле подвижки, они есть, но они, скажем, не большими шагами, потому что то, что случилось с пандемией, вот до пандемии я прям помню, что прям миллионы начали вливаться в легкую промышленность, потом случилась пандемия, и мы гасим пожары с тем, чтобы вообще-то, чтобы точно у людей была еда и вообще как все работает, чтобы э, очень много людей потеряло работу. И я могу говорить там за Питер-Москву, за крупные города, с которыми я много коммуницирую в плане проектов. Но я понимаю, что по всей России очень большие проблемы сейчас. да, То есть э, многие люди остались без работы, средняя зарплата там, не знаю, 15-20 тысяч рублей. Э, я не могу сделать там очень низкую цену на свой продукт, чтобы сохранить качество. Плохое я не хочу делать. Но я понимаю также, что эти люди смогут ли они купить такой продукт, наверное, нет. То есть нужно э, подходить к тому, чтобы, в принципе, поднимать средний уровень э, дохода человека, да. Для того, чтобы его поднимать, нужно там заниматься образованием, для того, чтобы всем все это делать, да. То есть нужно вкладываться и э, строить не просто, как будто у нас была история, я проезжала в Иваново, и мне там, э, не знаю, какой-то организатор говорит, вот мы вам дадим тысячу метров под производство, шейте здесь, приезжайте сюда, у нас уезжают все ребята, у нас есть там классный колледж, кто может пойти работать, но они едут в Питер-Москву, потому что у нас негде, они не хотят идти на какую-то непонятную фабрику. Я говорю, да, но для того, чтобы мне здесь поставить завод, мне же нужно, чтобы у меня было классное сырье, чтобы мне собрать команду, мне просто вот это здание, то, что вы дадите, мне его надо чем-то заполнить. А где я возьму на это, ну, то есть поддержка бизнеса, весь свой бизнес я построила на личных кредитах. Это только вот на пятом году у меня был один кредит поддержки малому бизнесу 8%, которого мне, собственно, половина этого кредита хватило, чтобы открыть магазин. И еще один кредит от банка, поддержка малому бизнесу под 17%, ну, 17%. Это Это не поддержка, это не те деньги, и это небольшие суммы, Потому что тебе нужно в залог оставить свое имущество. Под все эти кредиты я в залог оставляла личное имущество. Это тоже, я считаю, ну как бы должен быть какой-то анализ, должны какие-то программы, гранты, должно быть интерес правительства в том, чтобы создать какие-то русские марки, которые, что можем сказать, это сделано в России. Как было в советское время, там были какие-то фабрики, что это, то, что сделано на этой фабрике, это считалось Супер, и это продвигалось со всех сторон. У нас такого, к сожалению, пока нет. Я вижу, что идет развитие, мне кажется, и бренды ну, появляются локальные, как мы, точечные. Но мне, конечно, хотелось бы видеть, что что возможно дойти до какого-нибудь более высокого уровня. Но это должны быть и люди с такими амбициями, да? Это должны быть люди с очень большим опытом, потому что зачастую молодые дизайнеры, они открывают, допустим, классный бренд, но у них нет понимания, как из маленького сделать очень-очень большое производство, и потом, чтобы эта махина работала. Очень много аспектов, да, это нужно собирать очень классные команды, которые будут и опытные производственники, и там швей не хватает, да, то есть колледжи швей закрываются в России, потому что это считается непрестижной работой, потому что многие пытаются сэкономить на оплате труда, да, такого быть не должно. Вот. Но я, ну, как я мыслю позитивно всегда, и <laughs> не просто так этим столько лет занимаюсь. И, конечно, за эти семь лет моего бизнеса я вижу, как сильно все поменялось. Да? И для меня каждый такой кризис в стране, как то, что у нас сейчас происходит, это... Наоборот, возможность вырасти и ну, сделать шажок вперед. Потому что если мы говорим про историю сустенабилити, когда я трубила о ней три года и понимала, что ну, никто не слышит, сейчас я понимаю, что люди уже в крупных компаниях понимают, о чем я говорю. Они уже знают слово sustenбилите, они уже тоже думают об экологичности, пока это как бы достаточно Далекая тема, но они хотя бы знают это слово. Это уже (рогресс) прогресс. И они воспринимают это более серьезно. То же самое про бренды одежды. Что намного больше доверия к русскому дизайнеру. Что уже это не кажется, что мы делаем что-то на коленке. Есть понимание, что это бизнес. На нем ты тоже можешь зарабатывать. И поэтому в него можно инвестировать. Но у меня родители сами предприниматели они открыли свою фирму в год моего рождения, и у меня вот э, золотое правило в голове. Папа мне как сказал, 12 лет, я хочу, чтобы ты э, могла ни на кого рассчитывать, но чтобы ты могла совсем справиться сама. Мы всегда тебя поддержим там морально и так далее, но ты должна уметь э, справляться. И э, если ты не рассчитываешь на какую-то дополнительную помощь, то тебе будет легче справляться со сложностью. Ну, потому что мои родители строили бизнес в 90-х, и я понимаю, ну, я восхищаюсь там мужеством моей мамы, которой было все время страшно. Она из тех бухгалтеров, которые надо заплатить там вот это туда, вот это сюда, потому что она все время переживает, да, как это все что придет кто-то там, что-то отнимет, накажет еще что-то. Очень много сложностей. Но, тем не менее, я понимаю, что у меня классная школа жизни, выживания, и очень много позитивной, не знаю, позитивного настроя, вер в то, что это, это реально сделать, построить такой как бы, и этичный бренд, и бизнес-бренд. и есть во мне определенная доля патриотизма, что мне хочется, чтобы там было Made Санкт-Петербург написано. Мне очень я испытываю, не знаю, гордость. И мне нравится, что Петербург — это такая столица, где рождаются крутые. Вот Петербург и Екатеринбург, да, это два города, где Петербург, он очень про дизайн, не знаю, очень много...
1: Спасибо архитектуре города да, и да. тому наследию, которое оно хранит да. в себе все
0: последние да десятилетия. Да, я считаю, что я очень благодарна моей маме, хотя мы выросли в поселке под Питером. Каждый месяц она нас возила гулять в город, водила нас в музеи, на кружки, чтобы мы э, впитывали вот э, вот это наследие. И я считаю, что просто жить в Петербурге это уже большая удача э, в плане того, что визуально ты всегда смотришь на что-то красивое, развиваешь свой вкус, у тебя есть музеи, не знаю, все, что хочешь. И вот не знаю, как сложилось, я, честно, была один раз в Екатеринбурге, не то что прям погрузилась в него, но у меня очень много друзей, абсолютно крутейших э, дизайнеров, э, не знаю, проекты, которые там рождаются, э, они все из Яката.
1: Бальзам не надо, что да, да, да.
0: <laughs> моему родному городу. Да. да, это действительно
1: так, и не знаю, с чем это связано. Причем все выстрелили как будто бы в одно и то же время, mm-hmm. в один и тот же период, и интересно сейчас наблюдать, что действительно большинство тех марок, которые мы знаем и любим те же Twelve Stories, Ушета, что кто у нас еще есть Nameless, Шью. Наташа Брянцева, да, они все родом из Екатеринбурга, корни корни оттуда, первые магазины там, флагманские там до сих пор там. И, и город у нас, я скажу, тоже модный. Когда я переехала жить в Питер, mm-hmm. я думала о том, что хм, как странно здесь люди выглядят. Mm-hmm. У нас гораздо симпатичнее и красивее.
0: Mm, супер. Я вот я была очень давно, честно, на маркете, мне кажется, пять или шесть лет назад, но меня тоже поразило сколько там, во-первых, теплых людей, да, то есть это у меня мама сама из Кемерово, люди с севера, не знаю, как есть какая-то вот такая история, что все друг другу помогают, ну, то есть вот у меня как-то случилось, что я общаюсь и по работе, и, не знаю, как, уважаю как коллегу Андрея Кравцова, который шью, я дружу с Наташей Бранцевой, тоже у нас такая, как, не знаю, woman support, в плане работы, да, и построения бренда. Очень уважаю, что она вообще гениальный маркетолог, и вообще как, как она выстраивает август, это прям супер-респект, и для меня эти проекты не отличаются от любых мировых проектов, да, то, как они строят, и это, я считаю, это гордость. При этом они остаются людьми. Да? Они, для них это, это успешные бизнесы, где сохраняется рабочая этика. Очень классно.
1: Мне кажется, что еще важно, что сохраняется отделяется, точнее, их личность, их имя и имя их бренда, потому что есть история, когда это все сливается воедино и бренд, соответственно,
0: может умереть, mm-hmm. когда уходит из жизни mm-hmm. его основатель или mm-hmm. идеолог. Да, ну эм, я думаю, что мы живем все-таки в время, когда э, идеолог не отделит, то есть все знают, что Наташа Миранцева это Август, все знают, mm-hmm. что с одной стороны все знают, но они знают, если уже узнали этот бренд,
1: потому да. что кто-то узнает о бренде через личный бренд его основателя, а кто-то приходит сначала на бренд и mm-hmm. потом уже узнает, кто mm-hmm. за ним стоит. Это, мне кажется, две mm-hmm.
0: немножко разных истории. Да, ну, я вот считаю, что как-то грамотно, наверное, у них вот эта история выстроена, что... Это здорово и классно, когда люди видят, что за этим стоит живой человек, который несет ценности. Но да, есть бренд. У Андрея это очень тоже круто, что он очень редко дает интервью. Но для меня это такой прям сильный именно бренд в плане вот то, как он это построил, да, то есть я смотрю на знаю, куртку шью и я понимаю, что я ее выберу потому что это просто крутая куртка или там я точно так же понимаю, что многие воспринимают недры и пишут это действительно мое любимое платье, оно так круто сидит я вообще супер счастлива и ношу его везде, там оно у меня есть в трех цветах и я все время путешествую с вашей одеждой или вот мне нравится практиковать йогу именно в вашем костюме и я понимаю, что для них вот это э, главная, э, главная причина, почему они выбирают бренд. Да? То есть не выбирают продукт. Это очень важно. Продукт — это вообще э, то, на чем э, в России, я считаю, э, еще работать и работать, потому что, к сожалению, там э, школа 90, когда покупали и продавали, ну, вообще неважно, что это такое, из чего оно сделано, надо либо продать, то сейчас начинается новая эпох, когда э, люди уже более прошарены, и бизнесы понимают, что нужно сделать и классный продукт, mm-hmm. и классно о нем рассказать. Это тоже, это тоже важно. И м, нужно это уметь делать. Не знаю, для меня это как э, так у меня профильное образование, и мне всегда нравился э, на как storytelling или маркетинг и так далее. Я, я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это э, здорово уметь э, правильно рассказать о своем продукте, о его качествах. Потому что очень часто, может быть, крутой продукт лежать на полке, но о нем никто не расскажет, Конечно. не покажет, и ты не узнаешь, что он на самом деле. Это как... Э, э, Появилась авокадо, знаешь, в какой-то момент все стали есть авокадо. И все, знаешь, Потому что красиво на картинках в Инстаграм он стал да, а он еще полезный, в нем столько веществ. И вообще, почему мы раньше сейчас везде можно купить это авокадо? Да, там, или пить мачо, и там, пить э, растительное молоко. Вообще, я э, сколько, наверное, ну, пять вот лет назад узнала, что мне вообще плохо от молочных продуктов. И есть такая классная замена. Вот. Спасибо Оле Малышевой. Я помню, которая 365 детокс проект. У нас да, с ней тоже был подкаст. А, да, с да. вот. Оля вообще очень классная Я помню, это одна из первых зош девушек, которые начали делиться по здоровому питанию. Я помню, у меня был ее блог. Вот все рецепты, я прям помню, как я у меня появился мой бренд. Я все рецепты ее использовала. Сейчас это норма питаться здоровой пищей. Супер я считаю. Отличный тренд. Какие амбиции
1: у бренда твоего, у Netra и и у тебя лично?
0: Ну вот э, мне супер повезло. Я считаю, что мы сейчас... У нас так сформировалась команда. Э, Мне очень помогает молодой человек. Он, скажем занимается структурой, то есть у меня есть какие-то представления о том, куда мы движемся, что я хочу делать, да, то есть это направление sustainability, я хочу, чтобы оно подкручивалось и встраивалось без вреда бизнесу, но это необходимое, необходимые условия, потому что я вижу, как меняется фэшн мировой, да, что он должен, мы должны поменяться, мы должны э, начать меньше вредить планете. Э, и я хочу использовать больше новых тканей, я хочу технологичных тканей. Э, мы хотим э, идти э, глобально да, развиваться, то есть э, мы понимаем, что мы конкурентоспособны Европе, и повторюсь, вот до пандемии я ездила на обучение, и мне предложили грант, за границей, для того, чтобы развивать, собственно, бренд там. И я надеюсь, что у нас это получится, возможно, не в этом году. Я думаю, что в этом году мы начнем тестировать и узнавать этот рынок. Но мы понимаем, что по нашим ценностям очень много людей по миру, которые поймут, о чем мы, и по качеству, по цене мы вполне конкурентоспособны. И это нормальное развитие. Но, опять-таки, оставаясь в рамках sustainability, у меня очень много пунктиков, по которым как мы можем это делать, как можем заходить. В какие страны вы хотите выходить? Ну, логично это делать, это Австрия Германия, в первую очередь, потому что это самые прогрессивные, а, страны, да, и Нидерланды, да, в том числе, а в плане экологичного образа жизни, подходов, технологий mm-hmm. и понимания, да, потому что для меня это был выдох свежего воздуха, когда я стала ездить туда а, на какие-то конференции, и то, что я рассказываю, и меня понимают и слышат, и вообще говорят, супер, классно, что вы это делаете, как вы это делаете в России, вот это нам непонятно, это было забавно, это, ну, вот такая вторая часть а третье я хочу очень работать с искусством больше. я хочу, чтобы мы придумывали и делали больше каких-то творческих проектов от бренда, потому что это близко мне, и почему-то раньше мне казалось очень сложным это все сочетать воедино, что нужно разделять, там вот э, есть такая история, и вот ты делаешь фэшн, и должна быть направленность, то, мне кажется, последний год очень классно показал, чем больше у тебя разных компетенций и направлений, тем уникальнее становится твой бренд и там, почему э, недры в какой-то момент там скажем получил свою популярность потому что мы всегда там открыты коллаборации мы много что делаем и э, нас вообще стали воспринимать как такой бренд, который типа вот э, профессионал в этом деле, как правильно это сделать. У нас э, вот со дня на день выйдет э, проект Subsol Цирк Это некоммерческая организация, а там коллекция, которую мы делали почти год с детьми которые занимаются в Упсово цирке. Это цирк для сложных подростков из там, семей с какими-то сложностями и, там, или из домов, и с детьми с особенностями развития. И мы с ними разработали коллекцию одежды, их фирменный мерч, который будет у них продаваться. И это такой очень классный показательный проект, что я хочу делать, когда мы там, с детьми провели вокшопы, они сами придумали одежду, они сами как бы Придумали, что будет на принтах, там есть часть это их отсканированные рисунки. Вот такие проекты, они меня очень воодушевляют, то, что мне хочется делать. И вот отдельная еще часть это направление недра студия», которое мы наконец-то оформили как такой типа, отдельный проект, и, где мы работаем с компаниями именно в направлении устойчивости. И у нас, я надеюсь, в феврале или в марте мы сможем анонсировать очень крупный тоже такой заказ, где вся форма разработана по этой программе. То есть там частично переработанные материалы, там будет программа, когда мы будем собирать вещи, из них делать какие-то арт-объекты, мы будем их перерабатывать, использовать для чего-то другого. И Для нас это очень такой показательный проект, что есть компании с такими же ценностями, и что мы хотим вот в таком ключе работать. К нам приходят и говорят, мы хотим вот, чтобы недры придумали для нас, как нам быть более экологичными, и еще чтобы это было красиво и классно. То Вот это вот все сейчас складывается в такие, скажем, четыре главных кита развития. И в плане бренда, и в плане моей реализации мне, конечно, очень не хватало. Вот последний год он был такой турбулентный, очень много что менялось с пандемией. Я понимала, что у меня вообще не хватало времени на творчество, там, придумать коллекцию, там, чем-то вдохновиться, сделать что-то там действительно творческое-творческое. У меня была вот эта андушина проект с детьми. Я понимаю, что в этом году я хочу себе позволить так как у меня выросла команда, хочу себе позволить э, потворить что-то, поделать. У нас будет несколько новых коллекций, э, которые будут, наверное, отражать как раз вот эти мои внутренние все изменения. И очень хочется, чтобы это было, ну, не знаю, как... Я уверена, что, если честно, что это найдет какой-то отклик э, mm-hmm. у, и у покупателей, потому что все, что оно, так скажем, искренне то, что там я понимаю, что я уже на том периоде, когда я не иду на компромисс как дизайнер, да, то есть я уже могу в принципе делать то, что мне нравится и как показывает практика, оно всегда лучше и заходит как продукт потому что вот я это потестировала и я в этом уверена, ну посмотрим но я думаю, все будет классно все будет классно
1: Попрошу тебя дать еще какое-нибудь пожелание нашим слушателям, может быть, совет, рекомендацию от своего сердца, которое
0: переполнено любовью. Ну вот, когда, как я говорила сегодня на собрании, девочку с после Випассаны, я всем пожелаю счастья, любви, избавления от страданий, значит, мета-медитация. Но мне хочется, наверное желать, чтобы люди были не, знаю, не такие, что ли, строгие к себе. А, ну, то есть, чтобы надо сначала обратить внимание, что вообще с нами происходит. И весь прошлый год это нам показало, когда у людей появилось время побыть с собой, со своими близкими. А, и очень часто, когда это происходит, а, некоторых начинают прикрывать, и, Господи, ты видишь, вот все, а, все как оно есть. И может быть, потому что я такой требовательный к себе человек, у меня очень часто раньше было много претензий к тому, что я делаю, и, соответственно, претензий к людям, то сейчас, мне кажется, я стала намного спокойнее, и мне хочется людям тоже пожелать, чтобы они были с большей теплотой ну, к себе. Начать надо к себя, позаботиться о себе, узнать, что, что тебе нужно, и тогда начнет отваливаться вот это все лишнее, потому что я очень, я все-таки в какой-то мере, наверное, минималист и в плане того, что я делаю, и в плане жизненного подхода, что когда мы убираем все лишнее, появляется место для чего-то нового. Вот я бы хотела пожелать всем в 21-м году, что в 20 й очень у многих что-то подваливалось, а как бы не пугаться этого, а принимать с принятием и быть готовыми к чему-то очень классному, искреннему, новому, и вот впускать это, не бояться этих изменений. И вообще я считаю, что страх — это такая эмоция очень первобытная, она как бы помогла человечеству выжить и развиться, но ее нужно отпускать и принимать как-то не знаю, с радостью, с любовью, все, что происходит, и верить, что оно вот все не просто так, ну то есть направлять на это внимание и находить, потому что вот казалось бы, прошлый год был очень тяжелый и сложный, но он дал такой толчок мне в плане личного развития, в плане работы, что мой февраль месяц любви. <с> это был подкаст без лайков о мире и людях,
1: который на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Вы также можете послушать выпуск с Олей Малышевой, основательницы проекта «365 Detox» и блога Salad Shop, о которых мы говорили в этом интервью. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск, и слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Нам очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.